0: 열왕기상 아홉 번째 Keep your heart 열왕기상 21장 17절부터 29절까지 또 자만 4장 23절 공부했습니다 오늘이 열왕기상 마지막 시간입니다. 지난 시간에 이어지는 열왕기상 20장 21장은 이스라엘과 아람과의 두 번의 전쟁을 다루고 있는데 아람의 벤하닷 왕이 32명의 왕들과 연합하여서 이스라엘을 공격하고 아바움 두려워하는데 하나님께서 한 선지자를 보내시고 승리를 약속하십니다. 그래서 이스라엘은 전쟁을 치르기 위해서 사람을 소집하는데 20장 1 5절입니다 아비의 각 지방 고관의 청년들을 계수하니 232명이요. 그 외의 모든 백성 곧 이스라엘의 모든 자손을계수하니7천명이더라 상당히 많은 적군들이 쳐들어갔습니다 사람들이 두려워서 벌벌 떨고 있는데 그래도 어떤 사람은 소집에 담배하기가 많은데 그 수가 7천명이라고 합니다 여러분 7천명이라는 숫자 기억하시죠 지난 시간에 지난 시간에 선지자 엘리아가 하나님을 따르는 사람이 자기 혼자이기 때문에 하나님을 할수없다 그러니까 하나님께서는 바알에게 물불 을 불치하는 사람을 7천명 남겨두신다고 하는데 이 우상 숭배자들과 싸우고 있던 사람들은 장차 세 나라 시민이 될 바로 우리 크리스찬을 상징한다는 것을 우리가 살펴봤습니다 이스라엘이 치르는 모든 전쟁은 하나님께 속한 것이기에 하나님을 의지하면 질 수가 없는 전쟁입니다. 오늘 본문 1 0장에도 이스라엘은 대승하지만 을 문제는 다른 곳에서 일어납니다. 아방이 하나님의 명령을 어기고 아람 왕벤 하닷을 살려주고 화친을하는데한 선지자가 아합을 찾아와 하나의 말씀을 전하는 것이 20장 42절입니다 그가 왕께 이르되 여호와의 말씀이 내가 내가 멸하기로 작정한 사람은 내 손으로 노한 즉석 내 목숨은 그의 목숨을 대신하고 내 백성은 그의 백성을 대신하리라 하셨나이다 아람 왕 대신에 내가 죽을 거라는 예언입니다 그러니까 이스라엘 왕이 근심하고 답답하여 그의 왕으로 국 돌아가려고 사마리아에 이른이라고 여러분 이 구절을 듣고 어떤 생각이 드십니까? 예, 하나님께서 참 잔인하시다. 뭐 사람을 용서했는데 예수님께서 원수를 사나하라고 했어요. 뭐, 뭐가 이렇게 큰 잘못인가? 라고 해석하시면 은구약성경을 전혀 이해하지 못하는 것입니다. 구약성경에는 이스라엘과 다른 나라와의 싸움을 사람의 마음속에 있는 죄과의 악 싸움에 자주 비유를 비유를 하는데 다시 말해서 하나님의 말씀을 따르려는 마음과 내가 세상을 따르려는 마음과의 전쟁입니다. 근데 이런 전쟁에 지게 되면 은 사단의 포로가 돼서 사단이 시키는 대로 하다가 결국 그 죄값으로 죽게 된다는 경고입니다. 하나님의 저주가 아닙니다. 자 죄라는 단어를 듣기 좋아할 사람은 없습니다. 근데 죄를 언급하지 않고 하나님의 은혜를 살펴할 방법이 없습니다. 성경에서 말씀하는 죄는 원죄, 오리지널 신과 그리고 도덕적이면서 사회적인 세상사람들 얘기하는 그런 보통 죄입니다. 그런데 사람에게 있는 그 근본적인 죄, 오리지널 신은 나도 하나님같이 되겠다는 생각으로 사단의 감기의 넘어가 선악과를 먹은 결과입니다. 그런데 오늘도 사람들은 선악과를 먹고 자기 생각대로 자기 뜻대로 살게 되는데 이게 뭐 잘못인가지만요? 사람을 만드신 하나님께서는 사람을 우리보다 더잘 아십니다. 그래서 내가 먹는 날에는 무타무트 정령 죽으리라라고 하십니다. 이것은 사랑을 전제로 하는 경고의 말씀 내가 그렇게 살면 죽을 수밖에 없다는 경고이지 이게 저주가 아니라는 것 제가 거듭 말씀드리지만 은 사랑의 하나님이 무서운 하나님으로 묘사될 적에는 반드시 죄와 관련이 있을 때인데 죄는 사랑과 바로 관련이 있기 때문에 사단으로부터 사람을 보호하시려는 것입니다. 자, 그런데 사람은 왜 하나님 의 말씀을 따르지 않고, 죄와 쉽게 타협을 하는 것일까요? 하나님께서 살아계시는 것을 몰라서 그럴까요? 아니면 이게 사탄의 강제라는 걸 몰라서 그럴까요? 아합은 하나님께서 택하신 백성인 이스라엘 중에 한 사람입니다. 하나님을 몰라서, 하나님 말씀을 몰라서 따르지 못하는 것이 아니고, 아니고 안되는 줄 알면서도 자기의 욕심을 이기지 못하는 것입니다. 그래서 왕이 근심하고 답답하여 돌아갔다고 하면서 20장이 끝이 납니다. 그리고 오늘 본문 1장이 시작되는데 오늘 본문 1절에 그 후에 이 일이 있으리라. 그 후에 다시 말하면 하나님께서 지금 진노하고 있다는 것을 아왕이 분명히 알고 있는 상황에서 안된는줄 알면서 또다시 욕심을 부리는데이 욕심이 자기도 모르는 사이에 습관이 되어버렸다 그런 말씀이에요. 여러분 사람의 습관이 굉장히 무섭습니다. 습관은 사람의 그 의지와 이성을 지배하기 때문에 사람에게서 마음과 생명을 지킬 능력을 뺏어가는데 여러분 담배 피시는 분들은 담배를 끊고 싶어도 의지가 있고 정말 끊고 싶어도 끊지 못합니다. 이 습관이 그렇게 무섭습니다. 이 습관은 꼭 우리의 나쁜 버릇뿐만이 아니고 죄하고, 죄하고도 정말 직접 연결이 됩니다. 그래서 이것은 아 압의 문제뿐만이 아니고 우리 모두의 문제입니다. 자, 죄와의 전쟁인데 이런 죄와의 전쟁에서 어떻게 나의 마음과 생각을 지킬 수 있을까요? 하는 게 오늘의 질문입니다. 자 오늘 본문을 요약하겠습니다. 아방의 궁 옆에 나봇이라는 사람의 포도원이 있는데 아방은 그 포도원을 탐을 내지만은 나봇은 땅은 하나님께 속한 것이기에 자기 마음대로 할 수가 없다고 거절을 하는데 아합은 누워서 식사도 하지 않는 것이 그 포도원을 꼭갖고 싶은 욕심을 이길 수가 없습니다. 이제 근데 나봇이 하나님의 율법을 이유로 거절을 합니다. 그 이유가 이스라엘이 가나안 땅으로 들어와서 제비를 뽑아서 땅을 값도 없이 분배받았기 때문에 땅의 소유권은 이스라엘은 모든 땅의 소유권은 하나님께 있기 때문에, 있고 기 때문 또 이런 사실을 아하방도 잘 알고 있기 때문입니다. 레이기 25장 23절에 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것이라 이거 하나님의 말씀입니다. 그러니까 이런 하나님의 말씀에 전혀 관심이 없는 그 이방공주 출신 이사벨 왕비는 아하베 이름을 빌려서 장로와 귀족들에게 나봇이 하나님과 왕을 저주했다고 거짓 증거를 시키고 나봇은 돌에 맞아 죽고 아흡은 포돈을 차지하지만 아흡은 자기 욕심을 채웠지만 은 하나님은 진노하십니다. 그래서 하나님께서 이번에는 엘리아를 보내시고 심판의 말씀을 전하는데 내가 내 자신을 팔아 여와보시기에 호 악한 일을 행하였으므로 이사벨에 대하여 여호와께 말씀하시기를 이르시되 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 먹을지라 아합게 속한 자로 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라 하셨느니라 이세벨은 바알우상을 극진하게 섬기면서 하나님의 선지와 백성을 참 많이 죽인 사람이라뭐 당연히 심판을 받는 것이지만 아합은 달라요 아합은 아은 하나님께서 구원하시려고 택하신 이스라엘 백성이에요. 그것도 이스라엘 백성의 왕입니다. 근데 어쩌다가 이렇게까지 하나님의 진노를 받게 되었을까요? 오늘 본문은 그 이유를 아내 이세들의 영향 때문이라고 하는데 25절에서 26절입니다. 예로부터 아합과 같이 그 자신을 팔아 여호와 앞에서 악을 행한 자가 없으면 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니다. 여와께서 이스라엘 자손 앞에서 주천내신 아모리 사람의 모든 행함같이 우상에게 국정하여 심히 가증하게 행하였더라. 여기 자신을 팔아 여호앞에서 악을 행하다. 개혁성경에는 스스로 팔다라고 번역되어 있습니다. 히브리 원어는 사악한 행위를 지속적으로 반복하는 이 습관된 행위를 말하는데 이제 누가 죄를 짓도록 강요한 사람은 없지만 은 자기 스스로 죄에 팔렸다는 말씀이에요. 이 팔리다라는 그 히브리 단어에는 어떤 사람에게 팔리다, 노, 노예로 팔리다 혹은 어떤 사람에게 결혼으로 팔리다 옛날에는 그 신부를 돈 주고 샀습니다 그러니까 신부가 이제 결혼을 하면 은그 남편의 거진노예처럼 뭐 되는 겁니다 그때 사회가 그렇습니다 이 단어가 그래요 그러니까 죄악과 결혼을 하였다 죄악에 팔렸다 이런 이런 얘기입니다 그런데 바할 순대자가 이세별 뒤에는 문제는 사단이 도, 도사리고 있는데 그런 사람에게 스스로 팔려 혹은 결혼하여 그 사람 농간에 맞아 들어 죄를 지었다. 그런 말씀입니다. 공동번역은 아내 이세벨의 농간에 빠져서 목숨을 내던져가며 세번역은 자기 목숨을 팔아버린 사람은 일찍이 없었다. 아합이 하나님의 말씀을 듣고 근심하는 거 그리고 다음에 계속되는 구절을 살펴보면 아합이 그렇게까지 악한 사람은 아닌데 불구하고 이런 악한 일을 계속한 이유는 불행하게도 아내 이세벨의 농간 때문이란 말씀입니다. 다시 말하면, 아비이무상숭배자와 결혼을 해서 그 아내의 영향을 받아 악한 일을 하다가 결국 자기 목숨을 사탄에게 팔아버렸다. 이런 말씀이에요. 사탄의 노예가 되었다. 그런 말씀입니다. 이처럼 배우자의 선택이 한 사람의 미래를 거의 결정한다고 해도 과언이 아닙니다. 아압은 외교적인 목적으로 시돈의 공주 이사벨을 아내로 맞이했겠지만 은 이사벨은 우상 숭배자로 아합 자신은 물론 이스라엘을 완전히 멸망으로 이끌어갑니다. 그래서 아합의 비극에는 두 가지 결정적인 원인 때문인데 첫째 욕심에 사로잡힌 것 둘째 우상 숭배자를 배우자로 택한 것인데 우상 배에는 사탄이 보살고 있다는 것이 문제입니다. 27절입니다. 아비이 모든 말씀을 들을 때 그의 옷을 찢고 굵은 대로 몸을 동이고 금식하고 굵은 대로 누이며또 풀이 죽어 다니더라. 엘리야의 그 무서운 책망 때문이라 그런지 회개를 합니다. 그리고 근심도 합니다. 그러니까 28절 29절에 보면 은호와의 말씀이 디셉사람 엘리야에게 임하여 오시되 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐. 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에 내리지 않고 그 아들 시대에 그의 집에 재앙을 내리라. 죄를 용서해 주시려면 그냥 용서해 주시지 아버지 잘못을 아들에게 뭐 뒤집어 씌우 이거는 저주가 아니고요. 장차 이루어진 일에 대한 예언입니다. 여러분. 성경에 하나님의 무서운 어떤 심판 같은 것들이 들어있으면 상당히 많은 부분이 하나님께서 그렇게 저주하시는 게 아니고요. 하나님의 말씀을 안 들은 결과로 그런 일이 일어날 수밖에 없다는 하나의 예언입니다. 이거를 잘 아시고 들어야지 주구역 성경 보면서 시험들지 않습니다. 지금 하나님께서는 집행예언을 하시는데 집행유예 아시죠 죄는 있지만은 정상화 참착해서 2회 기간 중에 다른 죄를 짓지 않는 조건으로 형집행을 고려하는 것인데 아합이 정말로 회개하려면 하 용서하려는 것이에요. 근데 아합이 처음엔 회개한는것 같았어요. 그런데 진정한 회개가 없기 때문에 이 습관이 나쁜 습관의 잘못이 반복이 되고 결국 자신이 저지른 죄의 값으로 죽을 수밖에 없습니다. 계속되는 22장에 보면요. 아합이 다시 욕심을 부리면서 전쟁에 나갔다가 누군가의 쏜 화살에 맞어 체혈을 마치게 됩니다. 아합이 안 되는 줄 알면서 왜 하나님의 말씀을 계속해서 어기는 것일까요? 왜 우리는 안 되는 줄 알면서 하나님의 말씀에 게 완전히 순종하지 못하는 것일까? 왜? 왜? 무엇이 문제일까요? 여러분? 여러분 무엇이 문제일 것 같아요? 왜 우리가 하나님의 말씀에 순종하지 못해요? 욕심 때문입니다. 그러니까 오늘 본문이 사람의 욕심이 결국 그 사람을 파멸로 이끌어가는 과정을 잘 보여주고 있습니다. 힘이 없는 사람들은 오히려 죄를 지을 기회가 적어요. 왜냐하면 대부분 자기 분수를 알기 때문에 욕심을 포기할 수밖에 없어요. 근데아처럼 힘이 있는 사람이 문제예요. 자, 힘이 있는 사람에게는 많은 방법이 있어요. 쉽게 포기가 되지 않으니까 온갖 방법을 동원해서 욕심을 채우려고 합니다. 자 예를 한번 들어볼까요? 여러분이 좋아하시는 다윗은 하나님 마음에 한한 사람이라고 성경을 말하는데 그 다윗이 부하의 아내에게 욕심을 보니까 살인까지 거침없이 저질립니다. 자 욕심을 잃는 방법이 정당하다면 무슨 문제가 되겠습니까? 근데 돈 없는 사람에게는 돈으로 해결을 하려고 뭐. 돈으로 되지 않으면 그 힘없는 사람은 협복을 하든가 그것도 통하지 않으면 사람 시켜서 죽여버리는 이 청구 살인으로까지 발전을 합니다. 그러니까 도덕적, 사회적으로도 큰 죄지만 하나님의 계명을 세 가지로 동시에 범한 것입니다. 네. 1번째내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 아홉 번째내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라. 여섯 번째 살인하지 말라. 그래서 예수님 동생 사도 야고보의 말씀입니다. 야고보1장 15절 아주 유명한 구절입니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄를 장성한 즉 사망을 낳는다. 자, 이건 정확하게 아하에게 생긴 일이지만 은 오늘의 우리에게도 똑같이 일어납니다. 여러분 사람에게 욕심이 있다는 것은 뭐 살아있다는 자연적인 현상입니다. 근데 자신에게 별로 중요한 것도 아닌데, 남이 가졌으니까 나도 가지겠다고. 또 혹은, 가, 가지면 안 되는데, 가질 수도 없는 것에 집착을 하는 경우가 많은 것이 문제입니다. 여러분, 이스라엘이는한 나라의 왕에게, 뭐 포도원이 뭐, 포도원을 자기 채소가으로 만드는 게뭐 그렇게 중요합니까? 그안 된다고 밥도 먹지 않고, 들어 놓어서 속상해 하다가, 결국 사람까지 죽게 됩니다. 하나님은 이 땅을 살아왔는데, 우리가 이 땅을 살아왔는데, 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇인지 아시고 공부한다고 성경은 수도 없이 말씀하고 있습니다. 그러니까 우리는 받은 것에 감사를 하고 욕심을 죽여야 되는데, 이게 말이 그렇지 게 쉽지가 않습니다. 욕심이 우리 마음에 한번 들어오게 되면, 여관에서는 나가지 가 않습니다. 그러니까 우리 마음을 지키기가 쉽지 않습니다. 근데, 마음속에 이런 욕심이 자기를 잡게 되면 은 사탄이 욕심을 타고 들어오는데 여러분 누구를 통해서 들어올 것 같습니까? 나에게 가장 큰 영향을 주는 나의 배우자 혹은 제일 가까운 사람을통하기 때문에 참 방비하기가 어렵습니다. 그리고 사람의 그 마음도 마음이지만 은 사람의 욕심은 더 다루기가 어렵습니다. 마음으로 정해서도 욕심이 다루지 않습니다. 그 사도 바울이 전기를합니다 로마서 7장인데요. 내가 원하는 바는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 하나님의 법이라는 건 하나님의 말씀입니다. 내 지체 속에는 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 본 거다. 오라 나는 공부한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 져장되라 사람은 자신의 의지로 죄와 싸워 이길 수가 없다는 절규입니다. 그리고 이어지는 사도발의 군면의 말씀이 있는데, 로마사 8장 11절에서 13절입니다. 예수를 죽은 자가 안데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면, 그리스도 예수를 죽은 자가 안데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암 아마 너의 죽을 몸도 살리라. 이것도 참 번역이 참 너무 어려워요. 요약을 하면은, 예수께서 보내신 성령이 우리를 살신단 말입니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에 져서 육신대로 살 것이 아니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행신을 죽이면 살리니 성령님도 일을 하시지만 은 사람도 할 일이 있는데 나의 육신이 원하는 대로 살지 말고 영으로 우리의 행수를 죽이면 산다고 하는데 근데 어떻게 하면 사탄이 주는 생각으로부터 나의 마음과 영혼을 지킬 수 있을까? 계속되는 질문입니다. 잠언 4장 23절입니다. 오늘 두 번째 본문입니다. 모든 지킬 만한 것 중에서 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남인들아. 우리가 이 땅을 살면서 지킬 것참 많이 있습니다. 여러분들은 학생들은 지피 학점도 지켜야 되고 또 결혼하는 사람은 가정도 지켜야 되고 또 직장도 지켜야 되고 자기 직장의 포지션도 지켜야 되고 자존심 지켜야 되고 명예 지켜야 되고 건강 지켜야 되고 있는 돈도 지켜야 되고 집 있으면 집도 지켜야 되고 얼마나 지킬 것많은지 모르는 빨리 올라가서 지키기 급급한 것보다는 천천히 올라가서 천천히 지키는 것도 한 방법입니다 미국 사람들은 이렇게 사는 사람도 참 많이 있습니다 진급시켜도 안해요 진급을 스트레스 많다고 근데 우리나라 사람들한테는 이거 절대 안타고 합니다 우리나라 사람들 참급합니다 그냥 빨리 올려 남들보다 훨 빨리 올려요 결국 죽을 때 아무것도 못 가지고 갔는데 이런 것에 집착하여 지키러 갈 적에 우리의 마음을 잃어버리기가 쉽다 그런 얘기예요. 그데이 마음을 지키지 않으면 생명의 근원을 잃어버린다 그런 말씀입니다. 여러분 세상을 살면서 가지고 싶은 거왜 이렇게 많은지 몰라요. 그데 가질 수 없는 거, 또 가지면 안 되는 것들 욕심을 내기 시작하면 참 한도 끝도 없습니다. 차라리 우리가 가난하고 힘이 없다면 그냥 욕심을 포기하기 때문에 죄를 짓지 않게 되는데 그래서 예수님께서는 가난도 하나님의 은혜라고 말씀하십니다. 누가 보면 6장 20절 가난자는 복이 있느니 하나님의 나라가 너의 것입니다. 아미씨들이 죄를 짓지 않겠다고 세상하고 단절하고 가난하게 삽니다. 근데 세상 속에서 살면서 세상을 따르지 말고 세상에 빛과 소금이 되려는 게 예수님의 가르침입니다. 근데 내가 빛과 소금이 되려면 세상 속에서 세상 사람들과 어울려 살 수밖에 없는데 하나님이신 예수까지 시험을 하려고 듣는 사탄마귀가 나를 그냥 녹아둘 리가 없겠습니까? 어느 틈에 살하시 나한테 나와 내 귀에 속삭입니다. 세상 사람들이 다하는 짓인데 뭐, 뭐그 사람들 아무도 일 없잖아 너도 괜찮을까 아무도 몰라 그리고 그 너한테 있는 힘이나 능력이나 재주 이럴 때 쓰라고 있는 거지 그거 갖고 뭐할 거야 이러면 대충 넘어가게 되겠습니다 나의 마음과 생각을 지키지 않으면 이 사탄의 유혹에 넘어갈 수밖에 없는 것이 연약한 우리 인간입니다 그러나 세상은 사탄 마귀의 영향권 안에 있습니다. 그래서 마귀는 기회만 보고 있다가 아까처럼 가까운 사람들을 통해서 나를 유혹합니다. 그런데 나의 마음이 이런 욕심으로 가득 차 있다면 마귀는 충동을 해서 나에게는 욕심을 자꾸 부축힙니다 그러니까 우리는 마귀의 영향을 받든지 아니면 하나님의 통치권 안에 있든지 뭐 중간이 없어요. 근데 이런 세상에 살면서 우리는 어떻게 마음과 생각을 지킬 수 있을까요? 우리 계속되는 질문입니다. 이번에는 결론을 내겠습니다. 결론은 하나의 말씀입니다. 하나의 말씀만이 사탄을 대적하고 우리의 마음과 생각을 지킬 수가 있습니다. 예를 들겠습니다. 시편 119편 11절 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 반복하겠습니다 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 또시편 119편 대0절 주의 말씀은 내 발에 등이어내 길에 빛이 나이다. 그러니까 주의 말씀은 이 깜깜한 세상에 나의 발걸음을 인도하시는 빛이라 그런 말씀입니다. 마귀를 물리시는 능력은 하나님의 말씀에 있습니다. 창세기 2장 28절에 하나님께서는 사람에게 세상을 다스리는 권세를 주었는데 아담이 자기 권세를 믿고 하나님처럼 되라고선악과를 먹고 나니까 아담을 쫓겨넣고 세상을 다스리는 이 모든 권세는 마귀의 손에 넘어갑니다. 그래서 세상의 권세는 사단 마귀가 죽어있는데 이 마귀가 하나님이신 예수께서 사람의 옷을 입고 세상에 오시니까 이 마귀가 이 마귀가 사람이 되신 예수를 시험합니다. 누가 보면 4장 6절입니다. 이 마귀의 말입니다. 모든 권세와 그 영광을 내가, 내게 가 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 영어로 It has been given to me. 그데 마귀는 자게 주어진 이 세상 권세를 가지고 사람들을 유혹하지만 은 예수님이 유혹하지만 예수께서는 마귀가 지는 유혹을 모두 하나님의 말씀, 그리고 하나님의 말씀에 순종해서 물리치십니다. 마태복음 4장 4절에 예수께서 대답하여 주실 때 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이나 하였느니라 여러분 신약성경에 기록되었을 때라는 말이 구절이 나오면 그건 구역성경에 있단 말입니다. 이번에는 신명기 8장 3절에 있는 말씀입니다. 예수님이 신명기 8장 3절을 기억하고 있다가 이 말씀으로 마귀를 물리치신다. 지금 여러분을 공격하는 사악 마귀를 여러분이 하나의 말씀만으로 물리칠 수가 있는데 여러분 하나의 말씀 얼마나 아십니까? 하나의 말씀 모르면 물리칠 무기가 없습니다. 제가 여러분한테 성경 읽고 성경 배우고 성경 공부하라는 이유가 여러분 마귀하고 싸우려면 하나님의 말씀을 알지 못하면 무기가 없는데 뭐가 불쌍합니까? 사도의 요한복음에 하나님의 말씀은 바로 성신하신 예수님이라고 해요. 그러니까 우리가 말씀을 읽고 배우고 묵상하고 말씀을 사모하면서 결국은 말씀을 먹어야 됩니다. 말씀이 예수이기 때문에 예수님의 살과 피를 먹어야 된다 그런 말씀이에요. 요한계속에, 10장 9절에, 내가 천사에게 나가 작은 부루마리를 달라 한 즉, 천사가 이르되, 갖다 먹어버려라. 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달라, 달리라 하는 분다 여러분이 하나의 님 말씀이 꿀같이 달다는 것을 경험하기 시작하면요, 여러분 성경을 손에서 놓을 수가 없습니다. 하나의 님 말씀은, 달기만 한게 아니라 어떤 때는 굉장히 씁니다. 왜냐하면 나의 아픈 곳은 찌르기 때문에. 하나의 말씀이 꿀같이 단 것은 하나님 입에서 나오는 하나님의 약속의 말씀이기 때문입니다. 그리고 하나님의 약속을 먹어야지, 약속을 먹어야지 힘이 생기고 저의 전장에서 우리 마음과 생각을 지킬 수가 있습니다. 이제 말씀을 마치겠는데, 성경은 세상 사람, 사람이 모두 죄인이라고 하는 것은, 다시 말해서, 사람이 악하다고 하는 것은 세상에서 말하는 선의 도덕적인 개념이 아닙니다. 사람들이 오열하기 때문에, 너는 당신은 죄인입니다. 당신은 악, 당신의 본성은 악합니다. 이렇게 얘기를 하면 상당히 믿지 않는 사람들은 분노합니다. 믿는 사람들도 분노합니다. 그렇지만은 그러니까 그런 뜻이 아닙니다. 하나님과 관계가 끊어진 것을 악이라고 그러고 하나님의 말씀을 따르지 않는 것을 죄라고 합니다. 하나님 관계가 끊어진 것을 죄라고 하고 하나님의 말씀을 따르지 않는 것을 악이라고 도 합니다. 어떤 사람들이 이해할 수 없을 정도로 악한 일을 한걸 보면서 어떻게 인간이 저럴 수가 있냐, 토토록 뭐, 갚을 수가 있는가 우리 한탄하죠. 그러고 그래요. 마귀에 씌었을 것이다. 아니 악령에 홀렸을, 홀렸을 것이다. 네? 맞습니다. 이건. 사람이 그렇게까지 악할 수는 없습니다. 사람은 그렇게 악하지 않습니다. 근데 사람이 스스로 죄에 팔린 결과 그러니까 마귀에게 팔린 결과 마귀가 그 사람을 지배하기 때문에 이렇게까지 악해지는 것입니다. 이사벨은 우상을 섬기는 나라에서 자랐기에 어리서부터 자신도 모르는 사이에 자신의 영혼을 사탄에게 팔아버렸기에 이처럼 악한 것이고 악은 비록 하나님의 백성이라도 우상을 따르는 아내에게 영향을 받고 그 마음을 듣다 보니까 그 역시 자신을 사탄에게 팔아버리고 죄의 종, 죄의 노예가 되어 니다 여러분 요즘 일어나고 있는 아주 끔찍한 사건들 있죠? 뭐 살인하고 뭐 시체를 토막내고 참 잔혹한 행동은 이게 정말 정상적인 사람으로는 도저히 저지를 수 없는 행동이 아닙니다 이게 사탄의 노예가 돼서 그렇습니다 세상 권세를 가지고 있는 사탄은 세상 문화도 지배하고 있어요 요즘은 인터넷이 이 세상 문화를 만들고 있는데 참 편리합니다 편리한 점도 많이 있는 반면에 사람을 자극하고 충동하고 나쁜 영향을 주기 때문에 굉장히 조심해야 됩니다 세상 문화가 편리하기 때문에 이 분별하지 않고 생각하지 않고 나의 욕심까지 또 세상의 문화를 따르지만은이 뒤에는 이 인터넷 뒤에는 사탄이 있기 때문에 분별하지 않으면 자신을 스스로 사탄에게 파는 것입니다. 괜히 하지 않을 걱정도 인터넷 뒤져보고 걱정하는 사람들참 많이 있습니다. 사람마이가 우리 마음과 생각을 뺏으려고 기와 귀에만 엿보고 있다가 우리 욕심이라는 틈을 타고 인터넷이라는 그 미디어를 타면서 소리도 없이 들어와서 우리의 마음과 생각을 지배합니다. 글자는 세상에서 삽니다. 세상 사람들하고. 그렇지만 세상은 세상 문화를 따라가면 안됩니다. 근데 이런 세상에 살면서 참 세상이 악합니다. 우리의 마음과 생각을 지키는 방법은 오직 하나의 말씀 에베소서에서는 이걸 성령의 검이라고 그랬죠성령의 검으로 마귀와 대적해야 됩니다. 자, 이제 말씀을 맺겠습니다 허황된 욕심은 사탄에게서 오는 것이고 비전은 하나님께로부터 오는 것인데 나에게 있는 것이 나의 허황된 욕심인가 아니면 하나님이 주신 비전인가 잘 구별하시기 바랍니다. 그리고 크리스천은 모든 하나님으로 받은, 받은 소명, 비전이 있습니다. 하나님 말씀으로 나의 마음 깊은 곳에서 꿈틀대고 있는 그 욕심을 물리치시고 하나님께서 나에게 맡기신 소명 비전을 바라보면서 우리가 딴생각하지 말고 전력으로 질적에 마귀는 우리에게 틈을 찾을 수가 없습니다. 제가 왕로 타고 있는 세상에서 하나님이 신실한백성이 사탄으로부터 공격을 받게 돼 있습니다. 그래서 세상과 크리스찬이 갈등이 있는 것은 너무나 당연합니다 그리고 예수님도 그렇게 사셨습니다. 자 여러분의 때로는 일이 뜻대로 되지 않는다고 낙심하지 마세요. 여러분 하나의 말씀으로 보장하셔서 끝까지 하나님을 믿고 의지하면서 여러분의 우리의 마음과 생각을 지키시기를 예수님으로 추원합니다.